0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听绝绝《追剧2百0我是小 B。Hello， 大家！之前答应大家说，就是庆祝100万下载收听的抽奖来啦。那这个抽奖呢，是我自掏腰包。不管你是任何，就是你在哪个平台听到，不论是 Apple Podcasts、Spotify、Mixbox、Sound 或是 k b o x 不论你在哪一个平台听 到， 都有机会来参加这个活动。那这个抽奖活动 呢， 是我自 费， 没有任何的业配。那我就在想 说， 要送什么奖品给我的听 众， 可能会比较有相关这样子。那因为追剧的话，通常是影音,音平台嘛，那影音,音平台我也没有办法，就是包月或是把我的账号给你，所以呢，我只要选出了就是蛮适合的，我觉得是电影票，可以让你去支持一下电影的产业这样子。那如果你想要参加这个抽电影票的活动的话呢？可以去追踪我的 IG， 我会特别发一篇贴文，然后里面有参与抽奖的方式。因为毕竟每一个平台就是大家听的平台都不同嘛，那只有 IG 可能是大家可以共同找到的。那我会把抽奖的方法放在我资讯栏的地方。那也考量到大家不一定会第一时间来听我的节目，所以算是截止的日期是到发布时间的，就这个时间吧，就是2月11号。就偷偷的告诉大家，我的 IG 现在最终人数真的非常少，所以就是参与这个活动的话，我觉得中奖几率算是蛮高的，那就请大家多多的支持这个抽奖活动。那今天要讲的算是十进秀吧，跟我今天要抽奖有一点点关联。虽然我是自掏腰包的，就是花钱买电影票给大家抽奖，不过呢，挥金如土的程度远不及就是今天要介绍这部十进秀。大家在网络上应该也蛮常听到，就是有钱跟你想的不一样。这、就是一本书的名字啊，或是贫穷限制我的想象。或是我不想努力了，或者是学头还比较重要等，等，都是在阐述说可能金钱的重要性啊，或是你有一个富爸爸或富妈妈，远比你可能工作努力还要重要。那其实某些时候也投射出我们对于有钱生活或有钱人的向往到底会是什么样子。那就是要今天介绍这一部《璀璨帝国》，就展现出了有钱人的生活方式，还有他们的日常生活是什么样子。那这一部也真的还蛮猛的，在一刚上映的时候就冲到 Netflix 排行前十左右。那我自己在做的时候也都有还在前三、前四，所以看得出蛮多的观众对有钱人的生活其实保持着一定的程度的兴趣。我觉得就有一种刘姥姥进大观园想要大开眼界的这种想法。那也因为它是时进秀的关系，所以并没有所谓的主要剧情，就是描述了七个富豪他们的社交生活，展现他们生活的奢华方式。我觉得是让我们开开眼界的作品。那我在找寻资料的时候，是首先看到是一位里面感觉相对比较没有钱的 Kevin， 但是因为他人缘好、个性也好，所以其实大家都蛮喜欢跟他当朋友的。但他虽然呢在影集中展现的好像是比较没有钱的这样的角色，不过真实生活中呢，他其实也是身价破亿的一个。健身教练跟模特，所以我觉得，在我找寻这些资料去看后，发觉他在里面呢，可能有一些的行为，我不知道有没有一些假装啊，但其实现实生活中，他也是非常有钱的人。那这一部呢，他有里面其实有七个富豪，包含之前有点蛮有话题性的，他是台湾裔的 Christine Chu， 主要她老公是知名的整形医师。然后接下来，我觉得这个真的是富可敌国的。他是日本军火商的后代 Anna， 然后再来是企业家 Kelly， 还有北京科技界大佬的女儿 Jamie， 可能就是那种科技界的数一数二龙头那个、这样的程度。还有国际知名 DJ Kim， 还有名门望族出身的 Sherry。那刚刚介绍的其实都是在片中出现的女富豪，那其实男富豪呢，还有 Ken。他在他们家族呢，就是新加坡跟泰国有好几个购物中心。那十八岁呢，他就凭着自己的投资眼光，跟他父亲借来投资的钱就还清了，就让我想到就是小乖乖韩志平这个角色的设定，也就是借人家钱，然后自己投资非常成功。那如果啊，就是这部戏就只有演说他们出手阔绰的一面，大家心里可能会觉得不太平衡，就是我干嘛要看这些有钱的生活？所以其实呢，这一部《十进秀》，我觉得有一个蛮平衡的点，就是、说，他们还是会展现出他们会碰到一些我觉得一般人也会碰到的问题，然后大家也会发现，其实有钱的问题跟一般人其实没有太大的不同。然后接下来呢，我讲一下这部戏的一些看点。那第一个呢，我觉得这是我个人比较会注意到的地方啦。那如果有看过听众呢，就会发现 Kelly 跟 Andrew 这一对情侣呢，其实他们的感情关系就是有一点捉摸不定。有时候他们两个看起来很好很恩爱，可是他们两个就是存在问题，又会马上浮现跟爆发，然后导致说要分手。所以 Kelly 呢也主动提议跟 Andrew 要去进行所谓的伴侣咨商。那因为他是实境是有关系啦。突然，一般的咨商或是性治疗，为了保护就是个人的隐私，基本上不能够拍摄的。所以我不晓得说他们这个真实性到底是真的是这样呢，还是有一些作秀的成分在。但我不得不说啦，他们当中所进行伴侣咨商的样子，我觉得是比较蛮真实的、哦，是蛮接近真实治疗的样子，就是治疗师会说的话。因为我觉得。比如说有一些剧本或是角色，他会设定说要演，比如说精神科医师啊，或是心理治疗师等等。可是编写这些剧本的人，他不是真正的心理治疗师或是心理学家，所以他有时候讲出来这些语句或问话，其实我觉得就你听起来会觉得卡卡或是怪怪的。可是在这一部里面，那个治疗师，我觉得他诠释的是蛮好的，就是我觉得真实的治疗师也有蛮可能会这样说。像他其实就有提到 Andrew 的问题，他是说小时候父母的不安全感带到了你跟 Kelly 的关系。我觉得那就是治疗师对于 Andrew 他在伴侣关系当中的一些诠释。我觉得这还算是蛮到位的。虽然了、啊，他们一直就是这样分分合合啊。就是 Kelly 也有一度下定决心说要跟 Andrew 断了，可是呢，就只要 Andrew 马上比如说求饶拜，他说我会改啦之类的。然后 Kelly 又马上回去复合了，就是来回的戏嘛。我不知道大家看的时候有没有觉得很火大，可是我觉得这也是蛮真实的状况了。因为我觉得 Kelly 她在关系当中一定会有一些不安全感，所以她要抛下这段关系其实也没有这么容易。而且 Andrew 的某一些成分一定有让 Kelly 喜欢的地方，所以才会产生这样子分分合合关系，让她自己也断不掉。那我真是想要肯定啦，就是在这个时间秀当中，这个心理治疗的真实性，我觉得在治疗师的专业上，我觉得看起来他的回应是蛮专业的。好，那第二个看点呢，我觉得就是既然这是一部奢华片嘛，你是看有钱人的生活方式，所以他就是有非常多极尽的奢华派对场景，还有有钱人的社交方式是怎么样。第一个呢，就是 Christian Chu， 他封街就是为了要举办他的庆生 party， 那个场景也是极尽之浮夸。因为大家知道说，其实这一部《璀璨帝国》里面，他的这些富豪几乎百分之八十是亚洲人，所以其实你会看到在里面有非常多的就是华人风格的元素，包括红色喜气这种代表象征。而且他们居住的地方一定都不是那种小巷弄，一定都是那种非常高级豪华的村庄啊，或者是别墅里面。像他有蛮多提到，就是洛杉矶比佛利山庄这个名词非常的熟悉，对不对？就是非常多的名人或是一些贵族会居住的地方。然后这个 Christine 呢，他就是为了庆生而把就是主要的街道封街，就不让人家进来。这也是我觉得是有钱人才能做到的事情啦。那第二个是 Anna， 就是那个军火商呢，因为他那个时候就是正好要认识 Kevin， 就是让他们变熟的，要变成朋友的状态。然后那时候呢 ，Anna 直接把设计师，就是一定是那种名牌设计师，叫到家里让 Kevin 挑，说，呃，你要什么衣服啊，鞋子是什么？我想这也只有那种 VIP 等级的客户才有办法直接把 designer 直接叫到家里说，呃。他想要的服装啊、衣服、鞋子，能够根据他的尺寸去特别的设计，等就是专属的设计师啦。那因为 Kevin 在里面扮演是一个比较，你要说没有品味吗？好像也不太像，但就是他穿着打扮可能比较朴素一点，而且他的收入可能也没有办法直接买起那些东西，所以他其实原本想要婉拒 Anna 的好意。不过说实在，我在这部。十进秀当中，其实我是蛮欣赏 Anna 的。她虽然我觉得有一些是部分的防卫心在，可是我觉得她对朋友都是非常大方的。因为她就直接告诉 Kevin 说，因为原本 Kevin 呢，他想要把这个礼物退回给 Anna， 因为他觉得太贵重了。可是 Anna 就跟他说，就是退回别人礼物其实是蛮没有礼貌，你就收下吧。然后第三个场景呢，是也是 Anna 那个时候呢 ，Kelly。跟 Andrew 处在一个要吵架不吵架、要分手不分手的状态。那因为 Anna 其实也没有那么喜欢 Andrew， 所以我觉得他有点默默的劝 Kelly， 就是赶快跟 Andrew 分手这样。然后呢，他也因为知道 Kelly 不开心，所以他就说：“欸、k e l l y 我们去散心吧。”就直接的有一个我觉得蛮任性的行为，就直接私人包机就直接飞到巴黎去当 shopping， 这是他们散心的方式。我就觉得这也是非常夸张的一个行径。第一个就是有私人包机这件事本身就已经很夸张了吧？然后巴黎是想去就能去的地方吗？这也我觉得是我觉得很夸张的地方。虽然啦，我觉得他们就是飞到巴黎散心购物啊，并没有那种说，诶、欸、这件这件什么，然后不要其他帮我包起来这种夸张场景。可是他们到的店呢，绝对都是非常高级的，比如珠宝店或是名牌店等等。然后第四个呢，说到这种实景秀，一定要有一些 drama 跟吵架的场景才会精彩啊。那其实这一部最主要吵架的担当，其实就在 Anna 跟 Christine 这两个女性身上。我觉得 Anna 在这部分就使了一些小心机。她在这部《实境秀》的第一季里面整了 c h r i s t i n e 两次。第一个呢，就是安排位置，因为其实大家都知道，比如说什么晚宴啊，或是邀请的场合里面，其实每个人的位置是固定的。那其实位置的顺序会决定说你能够你坐在你旁边是谁，你能够你能不能够交谈到等等。所以呢，他就特定的。把 c h r i s t i n e 的位置安排在一个最角落的位置，让他其实没有办法发言。然后在他旁边的也是一个他不熟悉的人，所以 c h r i s t i n e 呢，他很明确就能感受到 Anna 在整他。然后第二个呢，是他们也要参加一个，我记得是一个 party 吧。然后结果呢 ？Anna 就发错误的邀请时间给 c h r i s t i n e 比如说他们是5点40开始，然后7点40结束，但是呢，他发给 c h r i s t i n e 的时间就是7点40开始，九点40结束。就 Kevin 啊 k e n 大家都要离开 party 的时候 c h r i s t i n e 才一脸错说：“诶，现在不是 party 才刚开始吗？”然后 Kevin 跟 Ken 就说：“没有，我们要走了 ，party 已经结束了。”然后这时候 c h r i s t i n e 也才知道说他被 Anna 摆了一道。我觉得就是他们两个之间的抓嘛，也是在这部戏的一个小看点这样子。然后第三个呢，我觉得是非常有趣的一个现象，因为虽然呢，《璀璨帝国》在亚洲收视区排名算是不错，但其实在欧美的反应好像普普。我觉得有一个就是我今天要讲的第三个看点，就是族群文化跟身份认同的议题。虽然他们在这一部里面都是亚裔，可是其实蛮多都是很早就投入美国西方的生活里面。可是可以在他们的生活片段或他们遭遇的事情里面，看到了非常多还是保留的亚洲人传统的概念。我觉得这个在每一个名媛跟富豪身上，其实多多少少都看得到。那我就一一的分享，我在里面看到这些富豪的议题。像是 c h r i s t e n Chew 啊，他就是有非常明显传宗接代的压力。而且还要生男孩，大家可以看到他在生产的过程当中其实是非常辛苦的。而且啊，其实不孕的不是他，而是他先生的议题。可是，男生不孕这件事情，其实在亚洲的文化里面其实是蛮难启齿的。而且，如果对方就是男性的家中也是一定社经地位的人，是不可能让这种事情曝光的。所以，其实呢 c h r i s t i n Chu 就是默默的承接这些她老公无法生育的能力。的这个压力一直背负着，因为其实他的公婆其实也不知道，其实是他儿子没有办法生育，然后他们好不容易透过了，应该算是试管婴儿还是无性生殖的方式了，非常多次，终于生下了他们儿子。那其实我觉得。生孩子这件事情对 Christine c 已经算是鬼门关里面走一回的事情，所以当她先想要提出是说就是第二胎的这件事情的时候，其实引起了 Christine 非常的反感，因为她觉得她真的太累了，就生小孩几乎是要她的命。她其实也向她的老公提出一个另外個方法，就是找代理孕母，可是以她对她公婆了解。或是他先生对他妈妈了解，他们是不可能接受大理孕母这个选项的，所以这件事情呢就有点不了了之，就是还在协调当中嘛。但我觉得他先生也知道，就是 Kristen 她第一胎得来不易，而且第二胎要怀第二胎真的会很辛苦，所以他也试着想要就是说服他的爸妈，就是让 Kristen 不用在自己生而有第二个小孩等等。然后再来就是这一步，我觉得是颜值担当的 Kevin， 我觉得他就是会想要去了解自己到底是来自于哪里，因为他最后就有去做了基因检测嘛。他虽然是在好像十岁的时候就已经被他的养父母收养，很小的时候就到了美国。可是就还是会好奇自己到底是韩国人多一点呢，还是日本人多一点呢？就会对自己的身世啊，还有对于自己是什么人会感到好奇。其实也是会认同说他自己到底是哪一国人这样子。虽然、啊、在西方当中，最终他还是可能会认同自己是来自于美国。可是对原始的，不管是出生啊，或他原本自己的样，子，到底是来自哪里，我想还是会有一些好奇。然后再来是 Jamie。我觉得他就是因为刚刚提到他是科技业大佬的龙头的女儿，那我觉得这种都是蛮常会有在华人文化当中就是继承家业的这件事情。不过 Jamie 呢就没有想要继承，就是父亲的科技公司啊，还是怎么样，所以他就自己朝了 K O L 的方向发展。我觉得就是他不想要被定型啦、啊，就想要找出自己的路。然后第四个就是 Sherry 啦。他是里面就是没有结婚，但就是拥有小孩。然后他在里面提到的观念，就觉得说，他说没有结婚就拥有小孩，可能在古代人就认为说是一件蛮羞耻的事情，就是你没有一个合法的婚姻这样子。那他其实是一直在等待他先生的求婚。但说实在，我也有点搞不太清楚，也不懂说，哎、欸，为什么他的先生不跟他求婚？这样，因为他其实先生也是一个。蛮有钱，然后事业地位也蛮好的人，就是有点想不透，说他不想要背负起这个求婚的责任吗，还是怎么样？可是其实 Sherry 在里面已经，他最后已经生下第二胎了，啦。所以最后 Sherry 等不及呢，他就主动的自己向先生求婚。我觉得这也是一个创举啊，就是女生主动的向男生求婚这件事情，而不是就是。像传统一样，一定是由男方向女生求婚一样，我觉得这是一个我觉得蛮令我印象深刻的环节。我觉得族群文化跟身份认同议题，我觉得是比较在这一部里面我们可以比较关注的一个面向。那有两个特别人物，就是在这一部里面出现，但他不是富豪，也不是有特别提出来的人物，但我想要特别的介绍一下。第一个就是 Guy Tong， 大家最有印象的一定就是他在。Anna 家就是在 Anna 的浴室里面把他的飞机杯丢出来那位男士，说真的，我觉得他非常的没有礼貌。我觉得 Anna 那个反应就是也是非常的真实的。但他呢，其实，在真实里面是所有 IG 人数追踪最高的一个人，有200万人追踪。然后他是从事美发事业成功。他的品牌叫做 My Identity， 他的这个品牌呢只提供有美法师证证人购买，而且呢他每年还能够获利千万，可想而知这个商机有多惊人了。然后第二个呢是 Florent， 他是 Anna 的朋友，大家会看到说，就最后 Anna 其实有帮他办了一个生日 party， 或是 Anna 呢每次到法国想要去买珠宝散心的时候，就是一定会接到那个朋友。那其实他在现实中呢，也是一个珠宝专家。他是在 b o u c h r o n 这个法国的高级品牌里面担任顾客关系管理的工作。能在高级的珠宝店担任这种工作，我想真的也不是泛泛之辈。最后，我觉得算是一个彩蛋啦、啊，就是怀秋，没错，就是以前大嘴巴里面那个怀秋。他出现在 Sherry 儿子满百日的那个生日 party 上，担任算是宴会歌手吧。我还为此想说、嗯，这个人长得太像怀秋吧。然后我还上网去查一下，说是不是真的有这件事情。然后怀秋也对外证实了这件事情，就是确实有参与这个演出。不过这部戏这个石进秀啊，大概是在两年前拍的，所以看好跟他的档期没有尬到，所以也没有什么隔离不隔离的这个问题。那就是除了富豪之外，我觉得里面算是一些小彩蛋。那刚刚说到啊，除了这些富豪的奢华生活外，他其实还有一些烦恼，跟我们凡人之间其实是我觉得比较相似的，也是我今天想要跟大家分享的一个概念，叫做成年孤儿。大家不知道有没有听过这个概念呢？它其实就是描述着就是我们父母已经死亡的这个状态。因为不论你长到多大，在父母的眼中，你永远都是小孩子的存在。只是随着时间的演进，或是生涯的变化，你可能会成家立业，有自己的小孩等等。在父母的眼中，你仍是小孩，而且其实有时候也会蛮享受，或是回忆，就是你小时候在父母身边，他们给你一些关爱跟照顾等等。只是在你长大之后，你也比较无暇的去回想或是关心可能这些以前的，因为照顾下一代的责任，或是工作上的事业，可能已经让你自顾不暇，甚至跟呃另一半的关系也需要经营跟维持。其实你很难的再去回想可能以前父母对你的照顾的一些事情等等。所以，当父母不论是离开我们身边，或是很早就不在，说我们心中都会有一个缺憾，就会觉得说，我好像就是那个被留下来的小孩，就好像孤儿一样。这也是在长大之后，即使我们成年了，但在我们失去父母的状态下，我们仍旧是孤儿的,的一个状态。这也是“成年孤儿”这个名词的由来。那我会特别提到这个名词呢，其实，在这一部《时间秀》里面，其实就有演到，像是 Sherry， 他早年母亲很早就因病过世了，还有 Kevin 啊，跟 Kim， 他们自己想要寻找自己的亲生父母，因为 Kevin 嘛，就是刚刚有介绍过，他其实是被领养的，然后 Kim 呢，他其实是父母离婚之后，然后母亲改嫁，但他也想要寻找他的原生父亲到底是谁，想要理解他这样子。然后我觉得这边还蛮有一个蛮 drama 的一个情节，就是 Kevin 跟 k e n 还直接包机过去，像以前有一个节目叫做《超级人物》，帮 Kim 寻找他的亲生父亲。然后像 Kevin 呢，我觉得他有点像是寻根之旅，想要找寻自己的原生父母，了解他们当初是如何做出这个困难的决定，把他交给别人的领养。我觉得会想要做这件事情，其实自己的心理成熟度也要够高。会想要了解当时他们父母的想法，而且在这个实境秀当中，他们也顾及现在养父母的感受，因为他们其实会想要去找就是亲生父母这样的举动，其实也会让养父母怀疑说，诶、欸，是不是我对你不够好，所以你才会想要去寻找你的爸爸妈妈？但是我觉得在这一部的实境秀里面，演员的表现都还蛮成熟的。而且我觉得他们的养父母其实也都是非常大方，能够接受他们去寻找他们的亲生父母。我觉得啊，虽然在奢华的底下，但还是有这些我觉得比较人情的部分，就是能够引起就是看的人的一些共鸣跟感动。我觉得在亚洲地方，家庭的这个元素其实是蛮吃香的，我觉得看的人也会有一些共鸣。那最后呢，我想要分享一段文字，就是他在解释成年孤儿的。我不晓得这是他原创的还是他自己的诠释。就是他说，父母亲的死意味着我们某一部分也将随之而逝，人生中最初的那些篇章自始画下句点。那些将我们创造出来、赋予我们生命，并最先见证到我们存在的人，从此必须入土为安。而随着他们一起埋葬的，还有我们的童年。我觉得我最有感触的，应该就是最后这段话：一起埋葬，还有我们童年。因为我觉得最初一开始相处的，一定就是你小时候跟你父母就是最紧密的时刻。那当他们逝去的时候，这一段的回忆其实就会渐渐的被埋没跟消失掉。最后总结来说呢，《璀璨帝国》它只有八集，预计啦，好像会有第二季。不过他这种实境秀啊，其实没有一定的固定剧情，所以就是想追就追，其实没有太大压力。那想要一窥有钱的生活方式，就是社交方式呢，就是可以让大家开开眼界。现实中啊，除非你有这么有钱的朋友，不然我觉得很难感受到就是有钱人的奢华，还有他们思考的方式到底是怎么样的。另外一个，我觉得这一部实境秀就是收视会好的原因，就是因为。大家对于这种有钱世界撒币的生活方式其实是蛮有兴趣的，因为自己没有办法完成满足嘛，只要看别人的生活世界来过过瘾。那其实我觉得现在有一些 YouTuber， 大家可以观察到说，他们其实就很爱用什么花最大钱啊，或是最贵人最便宜的比较。他们虽然花的成本很大，但是。我觉得会引起大家相当大的好奇心，去想要了解说，哦，这两者的比较，或是最贵的东西到底可以怎么样？所以其实他们做这些影片的点阅率其实都是蛮好的。那在 YouTube， r 我自己有时候会看的就是九面的，就是要对决，它就是有奢华对决跟平价对决嘛。那虽然它的奢华，其实我觉得也是蛮贵的。可是它这个奢华，我觉得啦，一般人就是你有工作，然后有一定积蓄，人其实都还是可以体验或是去执行看看。所以我觉得不会到那种遥不可及的程度。可是这一部《璀璨帝国》里面的就是他们富有程度啦，我觉得是一般人能够比较难以匹敌的，就是真的只能就是匹乓一下就好那种感觉。虽然可能达不到富可敌国的程度啦，可是这样的财富，说真的，可能也不是我们一般人正常用工作就能够达到的财富程度。以上就是我观看这部《璀璨帝国》这个实境秀的一些感想跟想法，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你看完这个实境秀有什么心得或想法，想要跟我分享的话，也欢迎留言让我知道。如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我节目让更多人知道哦。最后最后就是，如果想要参加抽奖的听众呢，不要忘记锁定我在 IG 的贴图抽奖留言，留下就是我指定的，就是留言方式就可以参加抽奖喽。那我们下期节目再见啦，大家拜拜。